0: 我们是真八卦，真八卦。欢迎来收听我们新的一期《真八卦》，我是算一卦 Robin， 大家好，
1: 大家好，我是八一八佳倩
0: 。我今天给佳倩发了一首歌的链接，这首歌的名字叫做《你要结婚了》。歌手叫做曹万江，我相信听到这里听过这首歌的听众，可能都会发出会心的
1: 哦这样的声音。当算一卦把这个链接发给我的时候，听完之后呢，眼睛可能聋了，耳朵也瞎了，但是反应过来之后，你就会觉得哇哦，其实我也可以当歌手哎，说不定哪天我就成为百万的音乐博主了。嗯、你是不是这个感觉？所以你才发给我的
0: 。你先说一说你对这首歌的那个感受哈。
1: 有一种什么感觉呢？就好像是经过某个广场，然后就听到一个不知名的歌手在那里自弹自唱的，他的普通话不清楚，但是不要紧，因为他的节奏感很强，旁边伴随着广场舞大妈们，好像一切就不违和。但如果这首歌能够出现在网络上，并且有百万的点击量的时候，我就会觉得还是有一点点不可思议吧。而且这首歌也会让我们自然而然的想到的是庞麦郎的那首《滑板鞋》，还有人说他是庞麦郎的劲敌，这个比喻甚至让我听出来有一种胖头陀和瘦头陀，就是在《鹿鼎记》里面那两个人，他们其实可以组成一个组合的。不知道大家有没有关注过去年的 QQ 音乐盛典？因为我的工作原因，所以我还是蛮关注的。结果我打开一看，这上榜的十大金曲，我一首都没有听过。是我太孤陋寡闻了吗？我也关注了很多的新歌呀，后来我发现不是，它其实是根据点击量来的。这些歌点击量确实很高，它高高在哪儿？高在短视频的配乐、背景音乐，太多人选用，太多人下载，所以它自然而然就成为了这个榜单上面的十大金曲。但即便你是常常刷短视频的人，我也想跟你说，可能这些歌曲你只知道高潮部分，而不知道它的前奏、它的尾音到底是什么，因为在短视频上只用。一小节儿作为他的一个背景音乐。然后我就想起汪苏泷曾经讲过，他说如果有影视剧的歌曲来找他创作歌曲，他说我不想唱片头曲，也不想唱片尾曲，我就唱中间的插曲好不好？因为现在人们的观看习惯就是电视剧的片头跳过，片尾跳过，所以那些歌可能唱的再好都不一定有人会听。那么中间呢，有剧情需要就一定会配合那个 BGM
0: 。现在的歌曲我们都没有听过，但是他会上各种年终榜单，甚至很多传。传统的音乐人完全比不上这种情况，其实已经好多年了。我还记得前两年有一次，就是蔡徐坤上去领奖，然后台下坐着什么周杰伦啊、陈奕迅啊这些人，完全没有歌曲上榜，但是要坐在坐在台下，好像像他的加冕敬礼一样。这个事情其实已经是被这个真正喜欢音乐的人已经说过很多年了。但是我们今天要聊的这个曹万江，我甚至都觉得。跟蔡徐坤啊，跟当年的这个杨成刚啊，包括你刚才说到的那些人，其实都不是同一个领域的，就只有一个名字跟他是同一个领域的，就是你刚才提到的这个庞麦郎。今天听到曹安江的时候，我觉得无一例外都能够想起庞麦郎，他们那种歌就是你都不知道那个算不算歌，他们那种演绎方式、那种唱腔、那种音色，就简直是对耳朵的摧残。但是呢。非常意外，就是他们的受欢迎程度以及激起的那个热度，你真的是啊，不知道该怎么解释这种现象，有没有这种感觉？
1: 对，可是你又得承认，好像存在就是某种合理，因为很多人可能他的音乐鉴赏水平就不会说像你们想的那样子，他就觉得我入耳有节奏感，然后呢我顺口，他可能就喜欢了，因为他能够被那么多人喜欢，也必定是有他的市场的，所以我也其实觉得有的时候我们也没必要那么的说，哎呀，有的就很洋气，有的就很土
0: 。我觉得不是，我觉得喜欢庞麦郎和曹万江的这些人呢、啊，他。他们本身的音乐审美其实不会差的，他们就喜欢这种哗众取宠以及这个就是超出你常规想象之外的东西。你说这些人他？呃，对音乐不懂嘛？你知道他们现在给曹万江以及当年给这个庞麦郎重新编曲，重新把他们这首歌跟另外一些成名曲编在一起那种功力啊，可以说是远胜你我之上不知道多少了。因为我们都不懂编曲，我们都没有办法把这首歌跟另外一首那种很好听的歌编在一起，重新翻唱以及重新加入一些新的元素，这个几乎是专业音乐人才能做的事情。就是这些人，他们。觉得庞麦郎和曹万江这种人的歌一定会有热量，所以他们才掺着趟浑水。举一个刚刚的例子，就是你刚才提到的汪苏泷，你知道他刚刚在一个综艺里面现场重新唱了一次《这个你要结婚了》这首歌吗？就是这首歌，如果、啊、真的，这首歌是汪苏泷唱，你知道汪苏泷是一个很正经的音乐人，而且那个水平真的不差，对不对？他现场重新翻唱这首歌，可以说跟曹万江。一点关系都没有，因为这首歌的词和曲都不是曹万江，汪苏泷就重新编曲、重新演绎，用他的方式来唱了一下，你就可以听出来，这就是一首正常的歌曲。只不过，假如这首歌刚刚面试，就是由汪苏泷用这种方式唱出来的，我敢肯定他的热度达不到曹万江这种演唱方式的今天这种热度。这就是现在这个网络的这个让人觉得瞠目结舌的一些地方
1: 。哦，我明白了，也就是反正要。出心，出怪。出丑是的，刚才你讲的那些人让我想起了哪一种类型的人，你知道吗？看视频的时候，包括看电影的时候，我其实现在发现，开弹幕呢，当然它也是一柄双刃剑，开弹幕会有剧透，而且呢也会有一些可能不是那么好的言论。但它好的一面就是，弹幕上确实有很多的人才，而且有一种好像就是你跟你的三五好友啊，或者宿舍的同学呀、啊，以及你的爱人一起看电影的感觉，你会在上面也找到很多的。共鸣，同时也发现还有很多有才的评论。发现了，还有一种人呢是这样子的，就有些电影真的评分还可以，然后我点进去一看，发现这什么呀，和他的评分完全差别很大。但是呢，你就会看到弹幕说：“来来来，我们都给个高分，坑一个是一个。呵呵”就是跟这种类型的,的能坑一个是一个就，就电影看完之后就会有个打分机制。我有时候都忍不住调皮，要打个高分，就是觉得你们都来看一看吧，然后就是一种恶作剧的感觉
0: 。就是这种恶作剧的感觉啊！你像《曹文江》这首歌，其实我第一次听到就是有一个朋友发给我的，我好像凌晨两三点发了一些朋友圈，说什么睡不着什么之类的，然后就有个朋友私信给我说：“睡不着吗？推荐你听一首歌，听完你肯定能够睡着。”就是这首歌，听完之后好想不要听完，我就听了五秒我就关了，好想过去打他呀，真是！这但是恶作剧就得逞了嘛，对不对？嗯，哎，不过呢，我们其实也理解这种所谓的人类恶搞，或者说那种所谓的不能我一个人聋啊，不能我一个人瞎的这种心理哈、啊。但是我还想说一说。像庞麦郎以及查万江这些这样的歌呢，他这么流行这么火，就是基于这么一种心理。但是有一些歌手的歌啊，我是至今还是存有一些疑惑的。那佳倩你阅歌无数的人，看看你能不能给我解一下惑啊？例如几年前有一个呃挺受争议的女歌手，我是至今都听不懂她的歌了，就是曾轶可。曾哥哦，嘉嘉，你怎么评价他的歌？
1: 其实呢，我觉得你对曾轶可，或者是大部分人对曾轶可，还是有一定的误解的。他一开始出圈呢，是因为他的这个绵羊音，就是颤颤巍巍的。当时让他一下子火出圈的，其实是两个评委为了他产生的争议。一个评委说他唱的非常棒，很有创作才华，因为他唱的大部分是原创歌曲，这就和其他的选秀歌手呢一下子确实拉开了距离。你唱别人的歌，你唱的再……再好，你也是第二、第三，对吧？你就是效仿别人，但是你原创，你就不一样了，你就有自己的风格。那另外一个评委就说：“这唱的什么歌呀、啊？这完全就不是音乐嘛！”接下来两个评委就发生了争吵，其中一个还说：“如果你留下他，我就立刻离开这个评委席。”就这样，所以他就一下子被大家所认识到了，因为当时的整个娱乐的氛围还不像现在这般的恶搞。你知道，其实当年的《快乐女生》的选秀到现在都是我的快乐源泉。我实在是很压抑的时候，我就会点开那个视频的合集，每次都让我笑的，真的我就觉得烦恼一下子就没有了。当年真的很敢唱，只是因为当年的传播没有现在这么广。我就说曾轶可的。其他歌曲你应该去听一听。如果假如说他一开始可能水平还是很小白，但后来他经过了训练之后，其实他是有出了很多比较专业的作品。好听吗？有一些还可以
0: 。嗯，好吧，那确实，我们就听完他的绵羊音之后，我就再也没有兴趣去听他的别的歌曲了。就像这个《长江》一样，嗯、或者是听完这个你要结婚了，我就。马上把曹万江这个名字以及这首歌的名字都在这个我的听歌软件上面直接屏蔽了。再也不会出现在我的推送里面去，没关系啦，反正歌曲嘛，有那么多歌手，有那么多歌曲，总能找到你自己喜欢的。那我们今天在节目里想要探讨的，还是一些我作为个人审美来说，我到至今还不是太能够接受，甚至是宁愿把它给屏蔽的一些人的歌。例如，我们再说一个，我不知道嘉庆你有没有听过，就是左小诅咒，你有听过这个人的歌吗
1: ？我对他非常的了解，是
0: 吗？哎哎，先先别说他的那个人生故事啊。你你就纯从这个音乐唱腔音色这个角度来说一说，该怎么欣赏他的歌？
1: 呃，该怎么欣赏他的歌？就带着猎奇或者好玩就好了呀。你要知道，有一段时间，金圈里的人哦，特别是文艺范儿的人，都以听左小诅咒的歌作为自己规格很高哈。我不能说那个什么歌很高，真的，因为左小诅咒他其实还是很有内核的。但是呢，很多人确实受不了他那个唱腔，因为声音就是。沉沉的，然后呢，怪怪的，就和我们平常听到的那种感觉不一样。你
0: 刚才说左手诅咒这种唱腔，我完全同意，他的唱腔很独特，让人过耳难忘。但是我想问一个，就是他的调究竟准不准？我感觉他是连音调都没在调子上的那种感觉
1: 。我先声明，我是一个。听歌包容性很强，包括看电影的包容性都非常强，还有吃东西包容性都很强的人。我其实没有你那么的，就是原则性强，所以他的歌在我听来，虽然不是我常常会点击的，但是我有的时候听一听，我不会立刻关掉，而且我也会饶有兴致的听下去，是因为我总觉得在歌坛上面需要百花齐放，然后听歌有时候是听这个歌手的个性，他通过音乐反映出来，就是他不拘一格。他不按照你们所有人想要的那个方式来唱这首歌，我就这么唱，怎么着了？你爱听听，不听拉倒。他可能折射出来的就是这样一种音乐态度，包括也渗透了他的人生态度。我就觉得这种人怎么说呢？不是我首选的，但是我不抗拒。但我不喜欢的是哪种类型的歌呢？就是那种里面会带脏字儿的歌。这个是我不能容忍的
0: 。明白了，嗯、呃，那今天呢是解了我的惑啊，就是该怎么听一些我没有办法理解或者没有办法接受的人的歌曲。嗯、听完之后呢，我做出了一个决定，接下来我还是不会再听他们的歌了
1: 。那我接下来推荐一个人的歌，你可能会觉得很惊讶，为什么要推他的歌？他的歌没什么问题啊，但是。恰恰就在于你对他了解不够全面。腾格尔大叔，你肯定会说他，我知道他翻唱了很多歌，翻唱了卡路里啊、小芳啊、花心啊。不是，我要推荐大家去听的是他的原创歌曲，包括他最近又出了一首新的歌，震聋你们的耳朵，颤抖你们的心灵。<笑>我们对于腾格尔的印象都停留在什么呢？停留在天堂的那首歌曲《蓝蓝的天空，静静的湖水》。我以前还调侃说，他这个天堂的唱法就叫做咬鸡腿唱法，就是一口重，一口轻<笑>
0: 、哎。在天堂里面随时可以吃到鸡腿啊！
1: 先咬一口，然后再慢慢的嚼。又咬一口，猛的，再慢慢的嚼，是吧？就这么，你用这种方法去琢磨，你就很容易变成第二个腾格尔。嗯，他。然后他多年前有一首歌曲叫做《桃花源》，是多年前他的一首歌曲，特别是那个 MV， 你们一定要看他的 MV， 真的看完以后你就会对腾格尔大叔肃然起敬。他哪是在唱歌，他明明就是在演猪八戒进入盘丝洞，你知道吗？
0: <笑>腾格尔我是挺喜欢的，因为他不管是一唱以前那种，呃最传统的歌曲，还是,是他后来翻唱，以及他现在。新创作出来的，我觉得都很不错，因为他不管是从这个唱功到这个呃整一个呈现，其实都是一个专业音乐人该有那些东西
1: 。所以他就要打破你对他的想象。Robin， 我希望你，我恳求你，跪求你，一定要去听一下《桃花源》，<哇>然后你就会推翻你刚才说的那一番话。<吧>他真的是，<好>他真的是玩音乐的人，而且我说了，你一定要去。不光听歌，你还要看看 MV， 就是听歌已经够震撼了。如果你再看 MV， 就是震撼加震撼。然后你就会突然觉得，左小诅咒那个算什么呀？他们到最后就是玩音乐，你懂吗？
0: 但是那个腾格尔，他唱了那么多好听的歌，然后他偶尔这么玩一玩，我觉得无可厚非，而且这是艺术家的这个真性情。但左小诅咒、曾轶可，我还真的没有听过他们一首能够让我听着觉得哇好听、愿意听，或者甚至愿意把它当做背景音的歌曲，我都没有听过，我就觉得。这就是我今天会在节目里忍不住拿出来分享的一些，对这些他们的一些看法
1: 。那左小祖咒跟黄渤唱的那个《一剪梅》也不能打动你吗？那还算比较正常的了。
0: 呃，我可能没有听过，因为在他这个《一剪梅》出来之前，我已经把直接就是从放到我的黑名单了。而且就算是《一剪梅》的话，他是不是也是翻唱人家原来的《一剪梅》那首歌曲啊？
1: 对，就是《夏洛特烦恼》，不是有一个著名的 BGM 就是《一剪梅》嘛，《一剪梅》啊，然后就配配合着剧情，然后他和黄渤翻唱了作为《夏洛特烦恼》的片尾曲，就还算是正常了。你去听一下吧
0: 。那我看《夏洛特烦恼》的时候，我有听过这个片尾曲，我觉得没什么，而且当时也。不会因此而觉得，就是我觉得你作作为一个这么著名的音乐人，你唱一首正常的歌，这这都不能说称之为正常要求了，就是你就应该有这个能力唱。所以，他假如把一首翻唱的歌给唱好了，我是毫不意外。真的，我我也能够把一首翻唱的歌给唱好。但是，你作为一个音乐家，你原创的歌曲就怎么这么没办法听呢？嗯，我我希望我们的听众里面有《左左左左》的粉丝啊，出来好好的教育我一番，告诉我一下该怎么欣赏这位老兄的歌哈。但是呢，没关系，我们这期节目呢，也不是要为《左左左左》证明，也不是要为曾轶可，也不是要为曹万江，啊，旁白郎证明啊，我们就是聊一聊这个现象，聊一聊这些。嗯，可能会有人听不懂的歌而已。然后呢，节目的尾声，来嘉庆，我问你一个致命性的问题，送命的选择题哈。假如你要拿一首歌单曲循环听，但是这首歌只能在唐曼兰的《滑板鞋》和曹万江的《你要结婚了》之间选，你会选哪一首？
1: <笑>你这个问题真的是。逼着我是不是要拿出另外的一首《爱情买卖
0: 》？先回答我的问题，先回答我的问题，你再问我。
1: <笑>那我还是会选庞麦郎的那首歌曲。
0: 我也是啊、呃，因为好歹人家庞麦郎的那个歌曲里面还有一些对人生的思考，对这个小人物的这个彷徨和困惑。这个你要结婚的是什么鬼啊？让我想起来以前有一首网络神曲，好像已经被禁了，就那个叫什么“你终于当了别人的小三”那首歌，<笑>就是一个鬼样那种内容、那种意境。轮到你出题了，来吧，我要接受命运的挑战
1: 。如果让你选左小诅咒和曾轶可，你更愿意听谁
0: ？我更愿意听曾轶可<笑>。好歹绵羊音听起来还稍微，这男人更愿意听起来。左小祖咒听把烟嗓，我真的是欣赏不来
1: 。好吧，我们就是娱乐一把哈。实际上还有一串长长的歌单，我们可以来罗列一下。比如最早的老鼠爱大米，杨成刚。我们其实突然觉得那首歌居然还好听。还有当年有一首叫《猪之歌》，猪，你的鼻子有两隔空，我们都知道，肯定不是四个孔。<笑>然后呢？还有爱情买卖，出卖我的，挺好
0: 听的，挺好听的，<笑>跟他们一比起来。
1: 然后还有你身上有他的香水味，对吧？香水有毒。
0: 其实想想，你列的这些歌哈，其实我甚至认为，包括这个你要结婚了。这些歌在歌曲以及词上面其实都挺好的，坏就坏在是演绎的那个人，或者是这个歌演绎个人也演绎的不差，但是拿到出来之后被传遍了大街小巷，然后成为广场舞之王之后，我们才会不堪其扰而已。所以我相信这个你要结婚的这首歌，有一天可能也会成为广场舞之王，但是。我认为他一定不会是曹万江唱的那个版本，那个版本我觉得广场舞大妈都绝对不会接受的。<笑>但是你说的这个，你说的这个凤凰传奇啊，你说的这个香水有毒啊，这些什么呃老鼠爱大米啊这些，广场舞大妈就会原封不动的用这个原唱来作为这个广场舞的伴舞。但曹万江以及庞麦郎是不可能，嗯、他们永远都不可能进入这个广场舞大妈的、嗯、法尔的。
1: 好吧，我这样一个听歌包容性那么强的人，我其实有两首歌都会让我一声叹息。火风大哥，你对他的印象是不是有《大花轿》？嗯。还有《开门红》。嗯。但是你有没有听过他的《老婆老婆我爱你》？我听过。<笑>你是不是还唱过给你老婆听？<笑>那倒不至于，但是我听过。好吧，和这首歌对应的有上联就会有下联这世间的事情啊，那真是钉对钉，卯对卯啊。还有谢雨欣唱的一首《老公老公我爱你》
0: ，这首我没听过。等一会儿那个节目录完了，我要去听一听啊，震撼一下我的心灵，我才好好的去睡觉啊
1: 。我不是说这两首歌难听哈、啊，它受众面还挺广的。你看。老公，老公，老婆，老婆，是吧？但凡结了婚的人，想要表白的时候或者求爱的时候，无论是正儿八经还是为了搞笑，都可以来唱这首歌。但是我一声叹息的就是，因为这两个歌手这么的专业，而且谢雨欣当年是为《将爱情进行到底》唱过谁？唱过《第三天》的，还唱过《步步高》的，一个这么可爱的，在我心目当中也算是白月光之一的一位歌手，居然去唱《老公，老公，我爱你》，这么浅显直白，当。然也很大中华，然后火风大哥，一个满脸胡塞的人，唱着“老婆，老婆，我爱你”，我都觉得很违和，但是我又必须得承认，他们是直击了某些人的心灵，那个目标市场特别的明确，所以歌坛呢，也是一个永远都会让你出乎意料的一个地方，大家就洗完耳朵再听，听完再洗吧。<笑>
0: 好的，记得各位今天听完我们节目之后去找这些歌来听的听众哈，记得回来评论区好好的感谢一下我们。
1: 对，还可以在后面把我们都不知道的一些神曲，你们也放到上面来，让我们去听一听，好不好？推荐给我们，推荐给我们，报复
0: 一下我们。<笑>好的，那行，那我们今天就聊到这儿，下期我们继续吧。嗯
1: ，好了，若比你去结婚吧，拜拜
0: 。<笑>拜拜。<笑>